0: Der Sturm-Sandy gefährdete auch die Sicherheit des Atomkraftwerks im US-Bundesstaat New Jersey. Der Stromkonzern Exelon Corporation habe für sein bereits abgeschaltetes AKW Oyster Creek die zweite von vier Alarmstufen ausgerufen. Sollten die Fluten weiter steigen, könnten die Wasserpumpen des Reaktors beeinträchtigt werden. Die Pumpen würden für das Abklingbecken für abgebrannte Brennelemente genutzt. Das Unternehmen könne aber notfalls Wasser aus dem Reservoir für den Brandschutz nutzen, um das Abklingbecken zu kühlen. Atomkraftwerk Indian Points nördlich von New York wurde ein Reaktor wegen externer Probleme des Stromnetzes abgeschaltet für Beschäftigte oder die Öffentlichkeit bestehe aber keine Gefahr, wurde wieder verlautet. Ein weiterer Reaktor des Kraftwerks arbeite mit voller Leistung. In Bolivien wurden zwei Radiomoderatoren während der Sendung mit einem Molotow-Cocktail angegriffen. Dabei sind beide schwer verletzt worden. Vier Angreifer seien in der Studie von Radio Popular eingedrungen. Der Überfall ist im Radio zu hören gewesen, als in der Sendung gerade über Korruption in der bolivianischen Zollbehörde diskutiert worden ist. Der Direktor des Senders und ein zweiter Journalist seien mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden. Drei der Angreifer seien festgenommen worden. Das bolivianische Innenministerium habe eine beschleunigte eingebracht. Die Untersuchung des Angriffes zugesichert. Tausende gegen US-Drohnenangriffe im Jemen. Tausende sind im Jemen bereits am Montag auf die Straßen gegangen, gegen einen US-Drohnenangriff zu, zu protestieren, der vier Menschen tötete. Die jemenitische Regierung bezeichnete die Getöteten als mutmaßliche Terroristen, aber sie verheimlichte zugleich deren Identität. Clinton und wirbt in Algerien äh, Gesprächen für eine Mali-Intervention. Die US-Außenministerin Clinton hat im Zuge ihrer Mittleren Osten Europa-Reise am Montag in Algerien intensive Gespräche zu Militärmaßnahmen zum Rauschmiss der islamistischen Kämpfer in Mali geführt. Die USA unterstütze wie die EU eine UN Resolution zur Vertreibung der islamistischen Kämpfer, die den Norden Malis unter ihre Kontrolle gebracht haben. Bachrhein verbietet Demonstrationen. Die auch von den westlichen Staaten unterstützte Monarchie in Bachrhein hat alle Proteste und Versammlungen trotz weiterlaufenden Demokratiekampagnen verboten. Damit wird zum zweiten Mal öffentlicher Protest verboten, seit die Demonstrationen im Frühjahr 2011 begonnen haben. Die türkische Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen zehntausende Demonstrantinnen vor. Die Menschen demonstrierten am Montag, dem Tag der Republik, für eine säkulare Türkei. Der Gouverneur von Ankara hatte die Kundgebung allerdings verboten. Die Polizei hat die Demonstranten letztlich dann doch ziehen lassen. Die Demonstrinnen wollten an die Gründung der Türkei als säkularer Staat erinnern. Damit demonstrierten sie auch gegen die islamistisch orientierte Regierung von Ministerpräsident Erdogan. Regierungskritiker befürchten, dass die weltliche Ausrichtung der Türkei durch die Regierung gefährdet ist. Korea bilanciert äh, Fall Assange. Der Präsident Rafael Correa hat sich erneut im Fall des Wikileaks-Gründers Julian Assange zu Wort gemeldet. Er bezeichnet die aktuellen Verhandlungen mit Großbritannien und Schweden gegenüber DPA als schwierig und stellte fest, es fehle der politische Wille, eine Lösung zu finden. Es gebe drei Wege zur Lösung des Falls Assange-Korea. Die schwedische Justiz könne ihn wegen der ihm vorgeworfenen Sexualdelikte in der Botschaft Ecuador aus in London verhören. Dies Weg, das Problem auszuräumen, argumentierte Ecuadors präsident darauf hinweist, dass bisher noch nicht einmal ein Strafverfahren gegen Julian Assange läuft, sondern lediglich Vorermittlungen durch die schwedische Staatsanwaltschaft. Assange könne aber auch zum Verhör nach Stockholm reisen, Stockholm reisen, wenn Schweden garantiere, dass er nicht an Drittländer ausgeliefert werde. Die dritte Möglichkeit sei, dass Großbritannien Assange freies Gleitgewehre, um die Botschaft zu verlassen, sagte Korea. Dies sei aber die schwierigste Alternative erträgt Portugal noch mehr Austeritätspolitik. Fernando Ulrich, Präsident des privaten portugiesischen Investmentbank BPI, forderte Dienstag, dass das Land weiter sparen müsse und zeigte sich schockiert über Entscheidungsträger, die Portugal in griechische Zustände entlassen wollten. Zitat: Es fällt uns nicht, aber Portugal hält das aus, sagte der Banker auf dem Forum für Haushalt und Steuern für das Jahr 2013. Mit offenem Mund betrachte er Vorschläge, die Portugal in kurzer Zeit eine Erwerbslosigkeit Quote von 23 bis 25 Prozent, wie in Griechenland bescheren würde. Was Portugal äh, Europa glaubwürdig präsentieren müsse, sei vielmehr ein langfristiges Programm, in dem sie auch zu verstehen gebe, dass sie etwas zu gewinnen haben, denen mit ausgestreckter Hand hingehen und sagen, helft uns, führt nirgendwo hin, so dieser Bankenvertreter. Äh, das wird uns es gehen wie Griechenland und diese Option lehne ich ab. Indessen bereitet die Regierung einen Plan B für Ausgabeneinsparungen von bis zu 830 Millionen Euro im Jahr 2013. Vor der Premierminister Beto Coelho sagte, dass Maßnahmen für alle Eventualitäten getroffen werden. Die Frage wurde von von der Generalsekretär der Kommunistischen Partei PCP Geronimo de Souza gestellt und von dem politisch gleichgesinnten Abgeordneten Honorio Novo bei der Debatte um den Haushalt für das Jahr 2003 im Parlament wiederholt. Bei der fünften Revision des Regulierungsprogramms verpflichtet sich die portugiesische Regierung, Maßnahmen für das Ausgabenkontingent zu entwerfen. Dies dient als Plan B, sollten die Folgen der steuerlichen Rezepturen diesseits des Vorhergesagten bleiben, trotz einer enormen Höhen der Steuern, welche die Regierung durchsetzt. Passos Coelho präzisierte gestern, wie der Plan für die Ausgaben aussieht. Die Regierung sei bereit, Maßnahmen zu ergreifen, die bis zu 0,5% des Bruttoinlandproduktes einsparen, sagte der Premier. Dies sind zusätzliche Einsparungen von etwa 830 Millionen Euro. Auf keinen Fall wolle man eine zweite Rettung bitten, sondern permanente Einsparungen vornehmen. So Passos Coelho. Verschiedene Demos gegen Erdogan. Heute wird es zu verschiedenen Demonstrationen von Armeniern, Aleviten, Kurden und Kemalisten kommen gegen den Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Recep Erdogan. Erdogan hat neben der Eröffnung der größten Botschaft der Türkei im Berliner Diplomatenviertel mehrfach in politischen Gesprächen die Aufnahme der Türkei in die EU verlangt. Wie Al Jazeera berichtet, sei das Verlangen von deutschen Politikern der Regierungspolition auch diesmal unterstützt worden. Bundesrepublik schont das Kapital, auch nicht Länder sollen Milliarden erstattet bekommen. In einem Mittwoch dem schwarz-gelben Kabinett vorliegenden Gesetzentwurf will die Bundesregierung die Privilegierung von inländischen Kapital aneignen. Entschuldigung, Kapitaleignern an den Deutschland tätigen Unternehmen auch auf nicht im Inland, aber der EU ansässige erweitern. Dies wird im Jahre 2013 und 2014 mit 1,495 Milliarden und 1,535 Milliarden Euro besonders hohe Rückzahlung durch Bund und Länder zu Buche schlagen. 2015 und 2016 werden es 600 bzw. 645 Millionen Euro sein, die sich dann beide, Bund und Land, teilen werden. Statt wie von den Bundesländern vorgeschlagen, auch die inländischen Kapitaleigner, die bis zu 10% Unternehmensanteil ihr eigen, nicht mehr die Abgeltungssteuer auf Kapital von den Körperschaftsteuern verrechnen zu lassen, wird also das letztjährige europäische Gerichtshofsurteil so umgesetzt, dass auch andere EU-Unländer davon profitieren dürfen. Bei größeren Unternehmensanteilen wird ohnehin die Abgeltungssteuer nicht erhoben. Deutschland, Steuerpartner, dies für das Kapitalstaatsschuld, also Ahoi. Heute trägt im Übrigen der Finanzminister die Steuerschätzung für die nächste Zeit vor. Forderung nach NSU-Ausschuss auch nach der Bundestagswahl. Die Parteien FDP und Die Linke setzen sich für eine Fortsetzung der parlamentarischen Aufklärung des NSU-Falles nach der Bundestagswahl 2013 ein. Es wird gefordert, dass der Untersuchungsausschuss vom neu gewählten Bundestag wieder eingesetzt werden solle. Die SPD spricht sich allerdings gegen die Fortsetzung der Arbeit des Ausschusses aus. Normalerweise endet ein Untersuchungsausschuss spätestens mit Ablauf der Legislaturperiode. FDP und Linke wollen die Fortsetzung des nsu Ausschusses auch nach dem kommenden Herz sichern. Der FDP-Politiker Wolf meinte: Nur so werden wir den Opfern gerecht, können die Aktenfülle und die Komplexität der Zusammenhänge aufarbeiten. Der Vorsitzende des NSU-Ausschusses Sebastian Edati (SPD) wollte sich der Forderung nach der SPD, FDP und Linken nicht anschließen. Der Untersuchungsausschuss hat die Aufgabe, seine Arbeit in dieser Wahlperiode zum Abschluss zu bringen, sagte Edati dem Springer-Konzernorgan Die Welt. Freiburg schon Gewerbegewinner, belastet Mieterinnen und selbstnutzende Eigentumswohnungsbesitzer. Mit seinen seit bald 20 Jahren unveränderten Gewerbesteuerhebesatz von 400 Punkten, nur knapp über dem Baden-Württemberg-Schnitt von 363, teilt sich Freiburg zusammen mit Heilbronn und Heidelberg den vierten Platz nach Mannheim, 430 Punkte, Stuttgart 420 Punkte und Karlsruhe 410 Punkte, die die Gewinne der im Inland statt den Steueroasen versteuernden Unternehmen besteuern. Während alle im Inland versteuernden Unternehmenseigner zugleich ihre Gewerbesteuer von der Einkommensteuer mindern abziehen können, haben die Mieterinnen und Mieter oder Selbstnutzenden und Eigentümer das, dies Glück nicht. Sie müssen nämlich die Spitzenposition, die Freiburg mit 600 Punkten bei den, unter allen baden-württembergischen Städten bei dieser zweitwichtigsten kommunalen Realsteuer, der Grundsteuer einnimmt, bezahlen. Hier liegen die anderen Städte weit hinten. Nächste Stadt ist Tübingen mit 560, also ein Abstand von 40 Punkten, danach abgeschlagen mit weiteren 40 Punkten, Stuttgart mit 520, sich vor Vorzwein mit 500 Punkten, beim Landesschnitt von 383 Punkten. Da Freiburg zugleich die Niedrigeinkommensmetropole des Südwestens ist, finanzieren hier gerade die Geringverdiener die städtischen Sanierungsinvestitionen bzw. den Neubau von Gebäuden im Kita-Ausbau. So belegt es die jüngste Statistik des Landes. Last not least Kundgebung gegen Anschlag auf Gartenstraße 19. Wie die Presse-Solli-Gruppe der Gartenstraße 19 gestern verlautbarte, wird am Freitag, 2. November, 18 Uhr, es eine soli kundgebung vor der Gartenstraße 19, also vor dem von einem Branderschlag betroffenen Gebäude vom letzten Samstag eine Kundgebung geben. Der Brandschaden ist zwar gering. Die Pressegruppe bzw. die Solli-Gruppe sieht gestützt auf Berichte der Anwohner einen Zusammenhang mit Umtrieben faschistischer Gruppen, die obgleich klein, verschiedentlich in den letzten Jahren Einrichtungen in Freiburg angegriffen haben. Nach Auskunft der Polizeipressestelle Pressesprecher Herr Schmidt gegenüber Radio Dreiklang von gestern ermittelt die Kripo Freiburg in alle Richtungen, da aus der Brandtator und Ermittlung keine sinnvollen Hinweise auf infragende kommende Täterin sich ergeben, die Tatermittlungen zu deren Sicherstellung bei Tageslicht auch der Eingang in das Vorderhaus der Gartenstraße 19, das die Bibliothek und den Infoladen beherbergt, versiegelt worden war, wäre jetzt abgeschlossen, sagte er gestern. Die Kriminalpolizei hätte neben Brandschutz auch mehrere Gegenstände sichergestellt, zum Schutz von Rechten privater Dritter und mitgenommen. Darunter sei auch ein Reisepass eines Heranwachsenden gewesen. Alle Gegenstände können nach Terminvereinbarung unter 8824884 bei der Kripo Freiburg abgeholt werden, sinnvollerweise wohl mit rechtlichem Beistand. Die Versiegelung der Gartenstraße wurde am Dienstag am von der Kripo selbst entfernt. Was die Tatumstände angeht, könne nach Angaben der Kriminalpolizei ausgeschlossen werden, dass ein Brandbeschleuniger verwendet wurde.